0: Oude. Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 16 maart. Waarin we het verder niet zullen hebben over het grootste probleem van het Zuid-Koreaanse leger tegenwoordig. Nee, niet Kim Jong-un, maar een rapper, G-Dragon. G-Dragon doet namelijk zijn legerdienst. G-Dragon is een fenomeen in Zuid-Korea. Ziet eruit als de kleine zus van Elvis Presley. Met 20% Prozac, 80% haarlak. Maar sinds vorige week is het mega populaire popfenomeen onder de wapens. En het probleem is... Zijn fans bombarderen de basis waarin hij gecaserneerd is met mails. Die moeten volgens de regels allemaal uitgeprint worden. En nu is de papiervoorraad en de inkt volledig uitgeput. Daardoor kunnen de andere miliciëns geen e-mails meer ontvangen. G-Dragon roept hen op om hem niet meer te mailen. De andere nieuwe feiten vandaag zijn... ook Martien Tange doet aan framing. Interpol wordt gesponsord. Oklahoma wil ter dood veroordelen voortaan vergassen. En Sander van Horen ontdekt hoe weinig kortrijk met Klaus heeft. Geniet ervan.
2: Nieuwe feiten...
1: Zou Interpol te koop zijn, Lars Beauvais, Goedemiddag. Goedemiddag. Lars, je bent journalist bij De Tijd en gisteravond was er een boeiende documentaire te zien op de RTBF over de sponsors van Interpol.
0: Elle se lance alors en 2011 dans des partenariats financiers avec des multinationales, des institutions, des États. Se pose alors la question de l'utilisation de ces fonds, jugés Lorganisatie policière peut-elle conserver son intégrité? Peut-elle échapper au conflit d'intérêts?
1: Ja, belang een conflict eventueel voor Interpol. De politie is er voor iedereen, maar kennelijk een beetje meer voor wie betaalt. Klopt dat?
0: Wel, ja, het is misschien niet zo zwart-wit, maar er is natuurlijk wel een probleem bij Interpol. Uh, je moet weten, Interpol, uh, dat is op zich geen dienst. Hè. Die heeft zelf geen agenten of zo, maar het is eigenlijk een, een netwerk, een wereldwijd netwerk, van politiediensten in 192 landen. Het is daarmee ja, een van de grootste internationale organisaties ter wereld. Alleen de VN is eigenlijk groter. Maar zijn er uh, dan Interpol...
1: privésponsors van uh, Interpol? Want dat is toch een samenwerking van... Ja, de politie van Klopt. al die 192 landen.
0: Ja, dat klopt. Ja, Interpol bestaat al, meer dan, uh, al bijna 100 jaar. Ja. En eigenlijk zijn het dus telkens die landen. en vooral de politiediensten in die landen. die moeten zorgen voor de nodige fondsen. En daar zit natuurlijk het probleem, want ook bij ons eigenlijk. Ja, de, de politiediensten. die kampen nu eenmaal ook met. Uh, tekorten aan budget. En wat is het gevolg eigenlijk? Dat. Ja, de vorige topman van Interpol. die zei ooit dat men 1 miljard euro. nodig had om de Interpol te financieren. heeft en natuurlijk. En ze hadden eigenlijk maar ja, 50 à 70, euro, um, en 50 als 70 miljoen euro. Uh, 50 à 70 miljoen
1: tegen 1 miljard nodig.
0: Voilà, en als je weet dat bijvoorbeeld de FBI 7 miljard uh, kan gebruiken of gebruikt, ja, dan, dan is dat natuurlijk een enorme scheeftrekking. En wat is dan natuurlijk het gevolg geweest, is dat die uh, vorige ja, topman van Interpol, een Amerikaan, uh, Ronald Noble, die is beginnen zoeken naar privéfinanciering, dus via een stichting, een Interpol Foundation, uh, is die beginnen geld aantrekken uit de privésector.
1: En wie wil betalen?
0: Ja, wiens, uh, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Uh, en... We moeten wel zeggen, dat is gebeurd sinds 2011. Dat is niet zo stiekem gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld, een van de eerste grote ja, uh, giften die er is gebeurd. is door Sepp Blatter van de FIFA, hè? dus de Wereldvoetbalorganisatie. Ja, eigenlijk, die hebben dan op een zeker moment in 2011. 20 miljoen euro uh, geschonken voor 10 jaar, sorry. Um, en vooral eigenlijk om het probleem van de matchfixing. Hè? Dus het getruckeerde wedstrijden, om dat aan te pakken.
1: En Interpol is in actie dan?
0: En Interpol is in actie geschoten, maar natuurlijk is dat een heel gevoelige kwestie, zeker als dan ook een corruptieschandaal uitbreekt binnen diezelfde FIFA. En je ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren in de, ja, de, de grote giften die men de jaren daarna heeft gekregen, bijvoorbeeld van Philip Morris, de grote sigarettengroep. Uh, uh, ja, die geeft 15 miljoen euro voor de strijd tegen namaak sigaretten, maar natuurlijk is Philip Morris zelf ook niet onbesproken. Uh, ook de farmasector schenkt dan ja, meer dan 4 miljoen euro uh, aan Interpol. Maar ook dan kan je zeggen: ja, maar is die farmasector uh, zo neutraal wanneer ja, het gaat bijvoorbeeld over generische geneesmiddelen? Hè. Ja, uh, um, ja, dus het
3: zou
1: dat... best kunnen dat Interpol voor die ja, foutjes van uh, zijn broodheren een oogje dichtkneept
0: wel een oogje dichtknijpt of bepaalde prioriteiten legt die eigenlijk niet de objectieve prioriteiten zouden moeten zijn voor zo'n internationale politiedienst. En uh, het moet ook gezegd, uh, verschillende politiediensten ook uh, die van ons land, Catherine de Bolle, dus de, de voormalige topvrouw van de federale politie, hebben op, uh, aan de alarmbel getrokken om te zeggen, pas op met die privéfinanciering. Ze hebben dat al in 2012 gedaan, want ja, daardoor zou er een probleem ja, van belangenvermenging en, en van
1: neutraliteit van Interpol uh, kunnen ontstaan. Dus het probleem is bekend, de politiediensten zijn zich bewust van het probleem al een paar jaar. Is daar inmiddels al iets tegen ondernomen?
0: Ja, dus ja, natuurlijk, eh, dit probleem is ook al eerder aangekaart. Het was trouwens een hele goede documentaire hoor, van de Franse onderzoeksjournalisten. Het probleem is al langer bekend. Ondertussen is er een nieuwe topman eh, bij Interpol. En daar zijn natuurlijk, ja, die heeft een, een ethische commissie eh, geïnstalleerd. Die heeft ook eh, gezegd, ja, er zijn nieuwe regels om bijvoorbeeld geen geld meer te aanvaarden uit wapensector, tabaksector, eh, alcoholsector, gokindustrie, noem maar op. Eh, de gevoelige sector. Sectoren. maar we blijven vandaag natuurlijk nog altijd met een groot probleem zitten, want ja, je zit nu eenmaal met een Interpol, een internationale politiedienst, die ondergefinancierd is. Dus wat zie je vandaag? Je hebt nog altijd bepaalde giften uit de privésector die komen, maar ook bijvoorbeeld van bepaalde landen. Qatar, dat 10 miljoen euro uh, geeft voor ja, de beveiliging van sportwedstrijden de komende tien jaar en dat in 2022 het wereldkampioenschap voetbal organiseert. De Verenigde Arabische Emiraten hebben 15 miljoen euro geschonken, Ja, dat is zomaar eventjes ja, een, een, een verdubbeling van het budget of toch een gigantische brok die men erbij krijgt en dan kan je vragen stellen of daar dan wel uh, geen probleem is want Interpol heeft in het verleden ook al problemen gehad met ja, politieke beïnvloeding He, bijvoorbeeld wanneer Turkije vraagt om bepaalde uh, personen aan te houden en wereldwijd die te zijnen. ja, dan kunnen dat ook ja, minder objectieve redenen zijn... en meer politiek geïnspireerde uh, redenen ja. hebben.
1: U dus vraagt wij draaien...
0: Voilà, inderdaad. Dus Interpol zit op die manier constant ook gevrongen. Niet alleen met ja, de, de gelden die men krijgt uit de privésector, maar ook de gelden dus van bepaalde landen. Ja. En dat probleem zal nooit opgelost raken als die organisatie niet correct de nodige middelen krijgt eh, die het zou moeten hebben. Ja, dus Zoals dat... bijvoorbeeld Europol in, in, in Europa, hè, dat, dat, veel meer, dat evenveel middelen krijgt als, als Interpol, eh, dat nog maar twintig jaar bestaat, maar wel meer dan duizend mensen, Telt, terwijl Interpol er zo'n 800 telt. Dus je ziet dat daar gewoon een, een scheeftrekking is. En dat, ja, dat zorgt dan natuurlijk voor zulke ja, ontsporingen.
1: Ja, de landen die lid zijn van Interpol zullen dus moeten kiezen. Uh, mm. Als ze een betere dienst willen, als ze een evenwichtigere dienst willen, als ze een onafhankelijk dienst willen, dan zullen ze daar geld voor moeten uittrekken. De documentaire was gisteren te zien op RTBF, is een echte bom. Volgens jou is een, een goede documentaire, zal binnenkort ook op Arte uh, worden uitgezonden. Lars Bovee, goedemiddag.
4: Dankjewel. Nieuwe feiten. De ontdekking
3: van België.
1: Aha, Sander van Horen, onze ontdekkingsreiziger in ons eigen land. Sinds september is hij correspondent België voor de NOS na meer dan tien jaar in Beirut. En over die ontdekkingstocht, Sander, kom jij elke vrijdag vertellen? Goedemiddag. Goedemiddag.
5: We beginnen Waar... met een bekentenis deze week. Oké. Okay. Deze week is officieel de derde keer dat ik het verdriet van België niet heb uitgelezen.
1: <laughs> Join the club. Nee, 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 nee. ik heb het wel gedaan. Oké. Okay. Maar ik, ik moet toegeven, het heeft mij ook enige ja, enig doorzettingsvermogen. Het was voor het eerst op de middelbare
5: school eh, dat ja. ik vluchtte naar een uitreksel. Toen, was het, uh, toen ik wist dat ik naar België zou verhuizen... is dat natuurlijk het boek dat je gelezen moet hebben en wil hebben. Ja. En uh, toen kon ik het wijten aan de Vlaamse of de Belgische bureaucratie... dat ik er niet aan toe ben gekomen. Ja, en uh, maandag heb je natuurlijk de tiende sterfdag en gebeurt er van alles. En uh, besteed ik, uh, ook op Radio 1 in Nederland daar aandacht
1: aan. Ja, dus je hebt een andere geprobeerd om er doorheen te komen? Ja. Nu, ik moet, ik moet wel zeggen, het loont als je even doorbeet. Klopt.
5: En dat, uh, dat is een heel bekend verschijnsel natuurlijk... dat als je er iets mee doet... Uh, bijvoorbeeld voor de radio, dat je weer gegrepen wordt en denkt van dan ga ik het uitlezen en dan achterhaalt het nieuwsje of dat we zeggen het nieuws haalt je in en dan gaat het er weer niet van komen. Maar ik ja. heb dus, ik ben een kortrijk geweest om daar uh, in de jeugd van uh, Hugo Klaus ondergedompeld te worden. Uh, dat heeft hij eerder gedaan voor de uh, BRT toen nog. Ja, 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 ja. Dat radio-interview uh, samen met de Nederlander Ces Notenboom, Juist. schrijver ook. En uh, zij zijn door de stad gelopen langs de plekken die in het verdriet een rol spelen. En daar hebben ze nu, ze, dat is uh, Universiteit Antwerpen... De buren het Vlaams-Nederlands Cultureel Centrum... Uh, hebben daar een audiotour van gemaakt. En ja, de grappige vaststellingen vond ik wel... dat in die oude interviews, wat sowieso leuk is om te horen... en wat ik eigenlijk opmerkelijk niet traag vond... Hè, want dat heb je vaak met oude interviews... maar dat valt nog heel erg mee. Het is leuk om naar te luisteren. En een van de vaststellingen is dat Hugo Claus... zich uh, letterlijk omdraait in zijn graf... op het moment dat er een tour in Kortrijk... met bordjes en dergelijke langs de paden van zijn leven georganiseerd zou worden. En juist dat is nu gebeurd. Dus dat vond ik wel
1: een aardig detail. Dus hij zal zich, uh, mocht hij niet zijn uh, verstrooid op zee, ja. zou hij zich omdraaien uh, in zijn graf.
5: En de vergoeilijking van de maakster, die vond ik dan ook wel weer leuk. Van ja, maar dit zijn geen bordjes. Het uh, zijn namelijk virtuele bordjes. Het is een tour die zich uitsluitend op je mobiele telefoon uh, afspeelt. Maar daarmee wel aardig. En wat mij dus opviel ook, uh, maar dat is meer de Nederlander in mij denk ik, dat er in kortrijk nog niet zoiets was. Dat die bordjes er nog niet staan.
1: Kortrijk is helemaal niet trots op
5: Klaus. Klaus was niet trots op Kortrijk. Dat wisten we al. Maar omgekeerd blijkt het dus inderdaad ook zo te zijn. En
1: dat verbaasde
5: jou? Nou ja, dat verbaast me dan weer dat je op een gegeven moment... langs uh, het huis loopt waar hij met een hoofdletter gewoond heeft... Dat huis, dat staat er niet meer. Dat is afgebroken. Nou ja, dat ten eerste vind ik al onbegrijpelijk. Maar dan nog zou een Nederlander een plakkaat aan de muur hebben gespijkerd. Uh, hier woonde Hugo Claus. En by the way, hiernaast hebben we een leuk winkeltje... waar u allemaal dingetjes kunt kopen. Hè, wij hadden dat meteen uh, te gelden proberen te maken. Uh, is het niet de lokale ondernemer, dan is het wel de gemeente die denkt... wat hebben we naast fietstoerisme in Kortrijk? Nou, we hebben die grote Hugo Claus... die hier de vormende jaren van zijn leven, zijn magnus opus hierop gebaseerd heeft... En, en, en dat gaan we dat uitnutten. Ko pas. kopmansgeest
1: heb je gemist in Kortrijk. Zeker, ja. En heb je enig idee hoe dat zou kunnen komen?
5: Nou ja, wat ik me uh, uh, bedacht... is dat uh, je staat voor het stadhuis in Kortrijk... een uh, fragment beluistert uh, wat voorgelezen wordt uit het werk... waarbij er beschreven wordt... dat de twee hakenkruizen aan de gevel hangen. En binnen speelt zich een scène af... voor het uh, portret van Adolf Hitler. Met andere woorden, dat bruine verleden... wat Klaus toch ook had. Dat komt toch wel in Kortrijk uh, uh, tot wat? Ook weer trouwens dat hij zich daarvan terugkeert. Maar ja, misschien dat dat het is waar de gemeente Kortrijk zich niet op wil laten voorstaan. Ja, dat ze bang zijn dat die associatie te veel
1: gelegd wordt. Hij was natuurlijk degene die zich uit die Kortrijkse modder heeft omhoog gewerkt ja. en dan natuurlijk allerlei straffe uitspraken deed, zoals ik draai mij om in mijn graf, wat hij natuurlijk niet meende. Nee. En misschien dat het toch
5: ook is dat Kortrijk, ja, ik vond het ook wel weer een typisch Belgische stad met, met in uh, het centrum mooie oude panden en in uh, de rand, ja, de, wij hebben dan de rijtjeshuizen, jullie hebben de, de bakstenen paleisjes, die, die dan in sommige delen ook weer in compleet verval zijn, uh, die dan weer overgaan in van die hele kleine straatjes met hele kleine arbeiderswoningen. En ik merkte bij uh, ambtenaren van de gemeente Kortrijk, met wie ik de Tour onder andere deed, toch ook wel een soort van besmuiktheid van deel 1 van de Tour, ja, dat is mooi, dat is het toeristische Kortrijk, wat wij graag willen laten zien. En deel 2, ja, loop dan sommige straten maar hard door, uh, voorbij, want daar zijn ze dan weer niet
1: trots op. Ja, ja maar je, je verwijt of je denkt dat het een soort een gebrek aan breeddenkendheid is. Om, hij heeft altijd met Kortrijk gelachen. Ja. Yeah. Dus? Nou ja, en hij heeft
5: ermee geschaamd ook. Misschien dat dat ja. toch wel dan wederzijds is voor een deel.
1: Maar daar zouden Nederlanders zich niks van aantrekken.
5: Nee, uh, ik denk dat uh, als er geld verdiend kan worden... dat taboes <laughs> uh, snel geslecht worden.
1: Uh, gaan we straks aan het Klaus-vocabularium. Uh...
5: Ik was er al een beetje bang voor. Maar Klaus heeft toegegeven, en dat vind ik dan ook wel weer het aardige... dat hij een deel van zijn Vlaams verzonnen heeft. En Klaus, dat weet je dan als je er wat in begint te verdiepen... en dat had ik natuurlijk lange tijd niet gedaan... Hij heeft ook heel veel relaties gehad, letterlijk, fysiek, met Nederlandse vrouwen. Maar is ook op een gegeven moment in zijn taalgebruik volstrekt vernederlandst.
1: Ja, hij, hij, hij kweekte een beetje een Hollandse air. En, en
5: hoe ver dat gaat, of hoe weinig ver, dat vond ik dan ook wel weer grappig. Want in die audiotour luister je dus naar uh, de gesprekken tussen Klaus en Notenboom. En uh, een van de mensen met wie ik die tour liep uh, afgelopen dinsdag... die uh, beklaagde zich erover dat ze die Hollanden toch maar heel slecht kon verstaan. En dat vind ik dan toch wel weer grappig. Dat zelfs bij Klaus dus, die voor mij eigenlijk meer Nederlands praat dan Vlaams... dat er dan kennelijk voor de echte Vlaming toch een verschil zit... met het echte
1: Nederlandse Nederlands. Ja, ja. maar Klaus kon ook alle mogelijke Oost- en West-Vlaams... Dieabeka. Maar wat ik
5: het leuke vind is dat je uh, van Klaus dus accepteert dat hij dat verleden heeft. Hè? Uh, dat dat nationaal-socialistische verleden uh, zich aangesloten heeft. Korte als als tiener. Als tiener, maar hij, hij heeft daar afstand komt van er, gedaan. Hij komt uit een zwart nest. Ja, Daar, ja, gaat, daar gaat het voor die van België Daar uh, gaat het boek over. Um, hij heeft daar een boek over geschreven waarin hij daar voor een deel mee afrekent. Maar nou ja, toch ook weer niet echt. Dat mag... He, want dat is een grote Vlaming. En dat is een gekend onderdeel van het verleden. Wat kennelijk... Er zijn Vlamingen die op een andere manier strijden. En nu een bruin verleden ontwikkelen. Dat zijn bijvoorbeeld die IS-strijders. En dan snap ik dus niet de krampachtigheid... waarmee er uh, uh, gereageerd wordt op een NT Gent... dat een IS-strijder op het podium wil hebben... als een moderne kruisridder. Maar he, ik bedoel... Dat, dat zijn ook Vlamingen. Dat zijn Vlamingen waarbij je over veertig jaar, net als met Klaus, zult geaccepteerd moeten hebben dat zij een onderdeel zijn van Vlaanderen. En dat wat zij gedaan hebben, dat dat een onderdeel is van de Vlaamse cultuur, waarover gesproken, geschreven, misschien tegen die tijd zelfs wel misschien gelachen kan worden. Het is dus
1: met andere woorden ongeveer dezelfde ja, noem het Belgische zwijgcultuur die ervoor zorgt om, om van alles onder de mat te vegen, Wellicht, ja, ik, ik, het ik, van, me, ik van, heb me zitten afvragen
5: het, het, of als zo'n advertentie van NTGent uh, door toneelgroep Amsterdam in een Nederlandse krant gezet zou worden, of de verontwaardiging minder groot was. Alleen wat ik wel heel charmant vond gisteren, is om te zien dat het justitieel apparaat in België er eigenlijk meteen kortementen mee maakt. We hebben daar principieel geen standpunt over, maar als er een IS-strijder... die gekend is voor wat hij gedaan heeft, uh, op het podium staat... dan halen we hem daarvan af, sluiten we hem op en gaan we hem berechten. Dus die rechtsstaat, die zorgt er wel voor dat zo'n man geen podium krijgt. Maar we hebben gezien bij Klaus... dat er uh, in het bruine verleden allerlei grijstinten of bruin tinten, zo je wil zijn... waarbij iemand die in een concentratiekamp heeft gewerkt... nu terecht nog steeds niet uh, een podium krijgt... Maar iemand die zich nog tijdens de oorlog van het nationaal socialisme afkeerde... en daar een mooi boek over schreef, die kon dat wel. België worstelt, denk ik, met de gedachte... dat uh, IS-strijders niet allemaal degene zijn die hoofden hebben afgehakt. En dat er dus grijstinten, zwart tinten, zo je wil, daarin zijn. En dat je dus met degene die terugkomen en die zich dommigheid, wie weet, net zoals Klaus, destijds hebben aangesloten bij een beweging... die je vervoeit, dat je daar toch als samenleving mee verder moet.
1: Ja, uh, het is dat uh, gebrek aan
5: uh, zelfkritiek
1: en principes
5: en... Maar ook rauwe angst, denk ik. En angst ook om je te officiëren met iets wat zo overduidelijk fout is. Bedoel, we hebben daar in Nederland natuurlijk, zeker na de oorlog, hebben we daar ook de nodige worsteling mee gehad. Wat doe je met de mensen die fout waren, zoals wij dat noemen, in de oorlog?
1: Ja, uh, het verdriet van België. Je zal het boek ooit wel gelezen hebben, denk ik. Nou en, ja, als, ik... en dan zal je de Belgische ziel, dat Belgische verdriet, zijn uh, ...zal je dan uh, ten voeten uit snappen. In afwachting daarvan... Mag ik nu weg? Nee, het Klaus-vocabularium. Ja. De woordentest uh, deze week in het kader van Klaus. Wat is een rare scharel? Nee. dit is een rare scharel. Een raar scharel. Een raar zeggen, maar... Nee, een vreemde snuiter. Een vreemde snuiter. Een raar, dat is een rare een scharel. scharel. Een rare Een uh, Nog een typisch uh, Klausiaanse uitdrukking... Een schone achteruit. Een schone achteruit.
5: Ja, ik zou dan zeggen, een
1: schone achterwerken. Een beetje nee. in die termen denkend. Nee, 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 nee. Een huis met een schone achteruit. Oké. Okay. Is een achtertuin. Een achtertuin. Een schone okay. achteruit. Ja. Waar eventueel een vertrek is. Een vertrek is een vertrek. Nee, nee, een deur in zit. Een vertrek is ook een wc. Een wc, oké, okay, dus, fantastisch. Ja. Uh, de lochting zou daar ook kunnen zijn?
5: De lochting, ja. Vertel maar hoor. Nee, ik, ga enorm, ik ga enorm nat nee, deze week.
1: Ik leg me er volledig bij neer. De, de lochting en weert u? Verzet verzetje. Ja. Wow, ja, ja. Nee, nee, niet helemaal. Nee. Het is wat de... de tante zegt, geloof ik, tegen hem in het verdriet van België, als hij als 16-jarige knaap door haar verleid wordt. Uhm -huh. En ze gaan eraan beginnen. Uhm -huh. En die tante zegt: Weert u? Weert u? Het is: euh, Ja, weert u. u uh, 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 zet je schrap. Wees, 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 wees koen. Wees. Uh ja, weert okay. u. <laughs> het is ook een natuurlijk naar weerdie. Ja. Weerdie was, was uh, een nationaal-socialistische... Ik heb inspiratie. weken dat
5: ik denk dat ik behoorlijk begin in te burgen. En ik heb ook weken dat ik denk dat ik nog zo'n lange weg te gaan heb.
1: Veel succes met het lezen van Klaus. Radio 1 Feiten. De Amerikaanse staat Oklahoma wil ter dood veroordelen, voortaan vergassen. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Michiel, in New York, dat is heftig. Vergassen.
4: Vergassen met stikstof, notabene. Inderdaad, dat is het plan van Oklahoma. Want Oklahoma doet het, zeg maar, de executie van ter dood veroordeelden... ...op de manier zoals de meeste staten het doen, hè, in 31... Van de 50 staten is de doodstraf toegestaan in de Verenigde Staten. De meeste gebruiken uh, niet zozeer de elektrische stoel, maar een uh, dodelijke injectie. De dodelijke injecties zijn in de afgelopen jaren soms fout gegaan in Oklahoma. En Oklahoma zegt, we zitten nu zonder middelen om ter dood veroordeelde daadwerkelijk te executeren. Dus stappen we over op gas. Inderdaad, op,
1: st op stikstof. Op stikstof. De lijn is een beetje onstabiel. We moeten het misschien wat kort houden. Maar uh, speelt de herinnering aan Auschwitz dan helemaal niet in uh, Oklahoma?
4: Nee, ze hebben onderzoek gedaan en ze hebben gewoon eigenlijk doodleuk verklaard... stikstof is het beste voor, uh, dit, uh, voor deze zaak om dat zo te doen. We hebben een tekort aan andere middelen. We staan met onze rug tegen de muur. We hebben mensen on death row. We hebben al twee jaar lang niemand geëxecuteerd. Dat is zelfs voor Oklahoma uh, heel lang... En we moeten weer aan de slag. Ja, zo wordt het echt gebracht. En we moeten af van mensen in death row. En dus gaan we stikstof gebruiken. Ja, wat dat een nare connotatie heeft. Misschien een historische connotatie. Daar gaan ze in Oklahoma redelijk makkelijk aan voorbij.
1: Maar wat is er dan allemaal zo misgegaan met die injecties?
4: Ja, er zijn in de jaren, laten we zeggen een paar jaar geleden, een paar keer injecties toegediend aan ter dood veroordeelden. En dat ging fout. Dat wil zeggen dat de injecties uh, leiden tot een soort... Uh, een langdurige doodstruggle van de te uh, dood veroordeelde. Dat duurde dan 45 minuten, 60 minuten. Dat kan niet, want uh, op dat moment wordt een injectie... dan volgens sommige rechtbanken een, uh, een, een, een punishment, hè, een straf die gewoon te ver gaat. En dan wordt dat aangevochten in rechten bij verschillende rechtbanken. Dat gebeurt al in meerdere staten, ook in Oklahoma. En dan wordt het daadwerkelijk... ...executeren van gevangenen heel moeilijk voor de staat. Nou, en dan krijg je dus het probleem dat, er, uh, dat de staat wel de doodstraf nu dan oplegt... ...of in federale rechtbanken... ...en dat uh, ter dood veroordeelden eindeloos zitten on death row, hè, je weet het wel... ...maar niet ter dood worden gebracht. En dan komt men dus met andere oplossingen... ...zoals het inkopen van stikstof door de staat om dan te gebruiken voor executies.
1: En gaat dat nu echt gebeuren?
4: Ja, dat is de vraag. Er zijn twee andere staten, voor zover ik weet, die ook stikstof toestaan, maar het nog niet hebben gedaan. Ook in Oklahoma moet worden gekeken of het ook daadwerkelijk gaat worden gebruikt, moet worden getest. En het zal zeker in rechten worden aangevochten door verschillende uh, groepen die zich verzetten tegen het gebruik van stikstof, die zich überhaupt Steeds openlijker in de Verenigde Staten, in allerlei staten, steeds openlijker verzetten tegen überhaupt de, de doodstraf. Amerika is zeg maar het enige westerse land in de westerse wereld dat de doodstraf toestaat en ook daadwerkelijk uitvoert. Er zijn sinds 19, eind jaren 70 zo'n beetje 7800 mensen ter dood veroordeeld. 1400 zijn ook daadwerkelijk geëxecuteerd en op dit moment zitten er een kleine 3000 in de hele Verenigde Staten om death row.
1: Ja, en de discussie is weer in volle gang. Niet zozeer over, of niet alleen over de doodstraf zelf, maar ook over de manier waarop zij zal worden toegepast. En. Of stikstofverrassing een mogelijkheid is. Dankjewel. In New York voor ons, Michiel Vos. Goedemiddag. Geen dank. Nieuwe feiten. Niet alleen politici en marketeers doen het, iedereen doet het. Zelfs het o -zo neutrale TV-journaal. Framing, dat zegt de hoogleraar journalistiek Baldwin van Gorp in zijn nieuwe boek. Goedemiddag, meneer Van Gorp. Goedemiddag. Iedereen doet aan framing. Doe ik ook aan framing? Ik vrees het wel. Oesje. Ja, ja. Uh, u heeft scherp naar nieuwe feiten geluisterd, de voorbije dagen op zoek naar framing. Dat klopt, dat klopt, ja. ja. En
2: uh, wanneer heb ik mij daaraan bezondigd dan? Um nou, we kunnen wel een aantal voorbeelden aanhalen misschien. Maar het gaat er vooral om dat we met z'n allen vanuit een blanke uh, Europese-westerse bril naar de zaken kijken. Dat is eigenlijk al een, een, een voor zich sprekend frame. En dat zien we vooral als het gaat over buitenlandse items. Ja, en zo had ik op 26 februari
1: een gesprek met uh, Vele de Vos, onze ja? China-kenner, over de Chinese leider Xi Jinping die zichzelf tot keizer voor het leven kroont. In China gaan ze de wet zo aanpassen dat, ik zie, Jinping nog jaren aan de macht kan blijven. Veel de volksgoedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Zitten ze daar met een nieuwe keizer?
3: Dat vragen de Chinezen zich nu ook af. Een ja. nieuwe Mao? Ja, hij wordt ook al een tijdje... Keizer Xi genoemd, in het openbaar mag dat natuurlijk niet, want alle kritiek op Xi is verboden.
1: Wat is hier de framing, wat is hier de onuitgesproken veronderstelling?
2: De, de veronderstelling is dat, dat zoals gezegd, dat, we, uh, dat de Chinezen worden opgezadeld met een president die levenslang uh, wil aanblijven. Terwijl voor een heel deel van de Chinezen is dat wel wat ze graag willen. Want we zien ook bij Chinese journalisten bijvoorbeeld dat ze voor sociale verandering zijn, waarvan wij dan denken van, oké, okay, dan moet je zo'n president niet hebben. Maar zij denken, nee, dan hebben we een sterke president nodig om, dat, uh, om die sociale verandering te kunnen verwezenlijken. Dat betekent ook, hè, vanuit ons perspectief denken we, nou, die Chinese journalisten die kunnen niet schrijven of, of zeggen wat ze denken, hè, maar ze passen heel veel zelfcensuur toe, omdat ze enorm trots zijn ja. op ons land. Maar eigenlijk, en op zeggen op we in, de,
1: in de loop van dat gesprek, zeggen we dat toch niet dat de Chinezen daar niet blij mee zijn? Hmm. Dat had ik toch wel begrepen uit... uit dat is wat jij veronderstelt, dat wij denken.
2: Dat ga ik ervan uit dat ook de, de luisteraar zo interpreteert. En, en dat gaat over, over Poetin, Erdogan en zo verder. Dat zijn voor ons dictators waar een, een hele bevolking mee wordt opgezadeld. Hè, terwijl we bijvoorbeeld niet een, een Chinees aan het woord laten die zegt van ja, wij zijn ontzettend trots op ons land ja. en op onze president. We kijken
1: met een Europese bril naar ja. China. Ja. 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 Omdat dat de enige bril is die we hebben. Die we hebben, ja. Voilà. Oké, okay. maar dus zelfs het bastion <laughs> van de neutraliteit, het VRT-journaal, doet volgens u aan framing. Ja. We gaan... Denk ik twee jaar terug in de tijd. De Europese vluchtelingencrisis is in volle gang. En Martin Tange leest het nieuws van zeven uur.
4: Aan de grens tussen Griekenland en Macedonië blijven de problemen gigantisch. Vorige nacht en in de loop van de dag heeft Macedonië 250 vluchtelingen binnengelaten. Vooral mensen uit Syrië en Afghanistan. Dat is een druppel op een hete plaat. Want aan de grensovergangen van Idomeni zitten naar schatting 10.000 vluchtelingen opeengepakt.
2: En elke dag komen er vele honderden bij.
1: Is dit framing? Dit is toch gewoon zeggen er is een probleem met vluchtelingen?
2: Ja. Ik, ik, natuurlijk, het hangt er ook vanaf uh, hoe dat je framing framet. He, voor mij is dat niet een, een bewuste vertekening of verdraaiing. Voor mij is dat een, een, een perspectief uh, dat, dat je biedt. En hier zie ik, of merk ik in de manier waarop uh, Martin Tange het verhaal vertelt, he, dat er een, een engagement en een, een kritische houding ten aanzien uh, van, de, van de gebeurtenissen uh, spreekt. En oké, okay, dat zegt ze zelf ook. Maar dat is een veronderstelling de van I jou. Dat, zeg je, dat was ook haar reactie toen ik haar daarmee confronteerde. Dat is in the eye of the beholder. En dat ik dat daar in, in, in lees, of in, in, in merk. Maar um, er zit ook een, een kritische grondhouding aan. De, door de manier waarop ze dat uh, uitspreekt, he, spreekt een engagement. Ze is niet blij dat de vluchtelingen in de problemen zitten. Inderdaad. Maar is dat framing? Dat is ook framing. Dat is ook Oof. framing. Dus dan ga je uh, de, 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 een, 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 voor een stuk... Uh, partij kiezen, meer dan terecht, voor die vluchtelingen. He, maar dat is ook een, een engagement dat je aangaat, een kritische houding ten aanzien van het beleid, het Europese beleid. En dat is, voor, dat is framing. Ja. Dat is ook framing. He. Maar
1: framing op zich is geen probleem. We moeten er ons He. bewust van zijn. Dat, dat, is, eigenlijk dat het is het punt dat, dat u dat. maakt in uw boek. Dat heet ja. Verdraaid en dat uh, vandaag verschijnt. Inderdaad. Waar, in voor, uh, proficio, dankjewel. Uh, Baldwin van Gorp, goedemiddag. Nee. Eén.
5: Nieuwe feiten
1: Zo kan hij dus ook de careless whisperer uh, Scott Bradley hoorden we. En dan hebben we alleen nog de nieuwe feiten te goed van uh, de rapper die deze week het Middagjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten. Dat is Said Boumazuge.
4: Nieuwe
3: feiten Middagjournaal Laatst liep ik in de buurt met een journalist. Niet lang geleden was dat nog taboe met een journalist spreken in de buurt, maar tegenwoordig... Mijn naam is Said En ik kan me alles permitteren in de buurt. <laughs> nee, 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 nee. En bij ons in de buurt, als je respect krijgt, is dat niet zomaar respect. Maar respect met een K, een hoofdletter K. K van keizer, koning, koning keizer. En uh, dat betekent, wanneer jongeren me zien dat ze hard willen opvallen... Dat ze trots zijn op de kleine Wolf die een ambassadeur is geworden van zijn buurt, onze buurt. Ze roepen luidkeel, saai door de half openstaande ramen of stoppen. Grote mensen en de journalist. De Turkse snack die me uitnodigt voor een apothee. De VZ2 voor een munte, De Afrikaanse gemeenschap voor een beetje fufu. De Somaliëse gemeenschap voor een beetje kat. Oh nee, dat mag niet. Shhh. Journalist, het is de buurt, onze buurt. En ja, de journalist hij die het gewend is om vies bekeken te worden door kleine bruine ogen, maar je bent pas niet meer bang van het monster in de kast als je de kast zelf open gaat doen. De journalist verschoot. aan mij. Dat is heel tof en kent jij die mensen allemaal? Ja. En nu kennen ze u allemaal. Maar geen schrik, zolang je je adres niet laat zien en tien keer achterom kijkt om te checken of er niemand achter u is, dan bent je veilig. De journalist was stijf. Ik gaf hem een schouderklop. Grapje. Nee, maar... Wat is het verhaal nu? Hm? We stoppen bij Ibrahim. En ik vroeg aan Ibrahim... Uh, zeg eens iets tegen de journalist. En hij zei... Smorgens vroeg, brief van de RVA. Vorig jaar, buiten KTA. Tegen de middag, zwaar fucked op opgestaan. Maar in de avond met mijn drill is alles voor elkaar. De journalist zucht. Ik versta het niet. Je moet het niet verstaan. Je moet het voelen door je ogen toe. Hoe hard het is een backsteen? Op hoeveel manier je kunt aan de hoek staan... En hoe kun je met 4 euro leven als een koning? Zie je? Ogen toe juist aanvoelen. Net zoals deze vrijdag. Friday. Jumua, Het Arabische voor vrijdag. Een mooie dag. Een dag waarin de wereld is geschapen. Einde van de miserieweek. Begin van een leuk weekend. En zij die geduld hadden. zullen zich uitleven. En beste luisteraars. Jullie hebben allemaal dik en dik verdiend. Ik ben Saïd. En bedankt om te luisteren naar mijn werk en geniet van jullie welverdiende weekendrust.
1: Het middagjournaal met Saïd Boumatsuge. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.